0: contados. New
1: York, I love you but you're bringing me down New York, I love you but you're bringing me down Em
2: 2007, James Murphy cantava que amava Nova Iorque, mas que a cidade estava a deixá-lo mal. Um hino que, em 2023, se pode aplicar às maiores cidades portuguesas.
3: Como é uma área em que não tinha muita. não era muito atrativa, vamos por assim dizer. Para investimento, nós achámos que ficávamos por aqui um pouquinho mais. Contudo, Lisboa evoluiu, acho que mesmo exatamente a partir de 2018, 2019, com esta questão também de termos muitos turistas por cá, e esta zona rapidamente se desenvolveu. Tínhamos alguma segurança no sentido em que sabíamos que não era possível construir prédios aqui nesta nesta área, mas foi vendida
4: neste momento para um espaço comercial. Quando abrimos o Intendente e era uma realidade quase escondida de Lisboa, infelizmente, porque é um, é um sítio incrível, não é? É, um, é dos bairros mais multiculturais, interculturais de, de, de Portugal, nem sequer é só de Lisboa, é de Portugal. Tem uma comunidade fortíssima e era uma zona pá, barricada em cimento, com placas de betão e com polícia a dizer vá à volta. Portanto, aquilo era quando nós fomos para lá, era uma realidade, agora é outra completamente diferente. Lisboa passou a ser uma sala de estar de Lisboa, um sítio onde as pessoas estavam, e agora, passados esses anos todos, estamos sozinhos sozinhas no ar do Se nos
1: fomos mandados embora, exatamente quando fazia 10 anos que estávamos na sala, nós fomos entrando, e eu já lá estava até há 8 ou 9 anos a ensaiar, sair dali... Foi uma facada no coração, na realidade Porque aquilo é, aquilo é, um, é um dos centros neurálgicos Um dos sítios onde nós acabámos por, por juntar E conhecer muitas das pessoas que fazem parte da nossa rede E o facto de ser no centro da cidade Fazia com que fosse fácil conglomerar lá pessoas take me off your
2: Em Lisboa, na freguesia do Piato, está por agora o Arroz Estúdios. Olá, olá. Esta
4: é uma artista residente aqui do Arroz. Olá, olá. Yes. Okay. I'm
3: going to show it. Keep showing people. I'll
4: get back
3: to you.
4: Okay. já.
3: É uma das nossas artistas residentes aqui do
2: Arroz. Kátia Ciria, manager dos estúdios e das residências.
3: São tudo estúdios de artistas temos a Erica que é uma artista uma tatuadora temos o Pedro com um estúdio de música uh, o Adrian uh, com um estúdio de, de pintura uh, depois temos um estúdio de música também dos Mystic Fire, a Oficina Loba e temos aqui um projeto da horta vertical que é o Raiz estamos a tentar a tentar encontrar uma solução para eles também esta é a nossa pizzaria que é gerida por uh, por italianos a pizza é ótima e depois temos aqui um estúdio que é de, um estúdio de som que é de um artista internacional dub effects que também está aqui conosco e este é o nosso espaço interno onde fazemos os os eventos de música eletrónica as jams também fazemos aqui cinema ainda então ontem tivemos aqui uma, uma um festival de cinema, portanto, abriga vários, várias
2: atividades. Um átrio acolhedor que une uma mão cheia de espaços, todos diferentes, mas difíceis de separar, porque o trabalho ali é quase comunitário.
5: Sou Emiliano Gutierrez, fundador de Raiz Vertical Farms. A Raiz é uma startup de agricultura vertical, que quer trazer uma agricultura mais sustentável, mais perto da cidade e das pessoas. E são dois contentores né, que estão a produzir ervas aromáticas e vegetais todas as semanas, o mês inteiro, mas, importantemente, o ano todo, com um ambiente controlado para restaurantes lisboetas, mas também para experiências comunitárias, corporativas, educativas, nas que nós formamos a pessoas esta maneira nova, de, de crescer alimentos.
2: Manjericão, microverdes, mostarda e um cheiro fresco que passeia entre os dois contentores que estão dentro do espaço no Beato. A raiz, Horta Vertical, é um dos projetos que vai ter de sair do Arroz Estúdios.
5: É difícil e sobretudo lamentável que, que o arroz vai fechar, e mas também para nós é é um wake-up call, é uma questão que nos faz perceber que temos que estar sempre um passo adelante e saber já não só onde vamos a ficar com esta horta, mas a seguintes duas, três, quatro, não? Porque o, o plano não é só ter uma, uma horta em Lisboa, mas muitas uh, em Portugal e, e além de, de Portugal, em, em outras partes da Europa e do mundo, não? Então, para nós, ha é sido é, também uma oportunidade de pesquisar e encontrar mais espaços, fazer parcerias com universidades, com o governo, com outros centros culturais. Definitivamente não é fácil, já temos identificado um par de espaços potenciais em que vamos a poder é, posicionar esta ou outras hortas, mas é claro que, que é difícil e, e temos que estar sempre adaptado, adaptando-nos à, à situação. Se si, si alguém quiser ter aqui uma, uma horta vertical, uma quinta vertical, tipo um espaço educativo como universidade, algum campus, algum espaço aberto público, eh, hospitales, etc., isto pode eh, trazer um amplio benefício comunitário, mas também ambiental eh, e econômico, enquanto a crescita das plantas. Não? Então, como falei, estamos à procura de novos espaços e sempre abertos a ter mais parcerias e fazer crescer a agricultura vertical urbana na cidade de Lisboa. Enquanto o arroz não fecha...
2: Vamos manter a
3: nossa programação até ao final do ano. A ideia é que uh, o espaço fique ocupado até final de dezembro ou até final de março, portanto, estamos aqui ainda em negociação, portanto, até o final de dezembro nós vamos manter a nossa programação, com os eventos de música, continuamos aqui com os estúdios também, portanto, para já está tudo confirmado, ainda não houve alterações.
2: O Arroz Estúdios chegou a Lisboa em 2019, depois de ter saído de Cacilhas, onde estava no armazém que foi vendido e que continua devoluto. Agora vai ter de sair do beato e procura alternativas dentro da cidade e também fora dela.
3: Nós estamos proativamente a tentar encontrar um espaço. Contactámos já com a Câmara de Lisboa, já tivemos pelo menos duas reuniões com eles, apesar de nos ser, ser dito que não há espaço em Lisboa, estranhamente. E temos também contactado com outras câmaras dentro da zona metropolitana de Lisboa, porque nós não queremos sair, o nosso público está aqui, então queremos ficar dentro desta área, mas até à data ainda não temos nada, ainda não encontramos nenhum espaço, nada como referência. Continuamos à procura, estamos também a apelar às pessoas que tenham, ou que conheçam algum espaço que nos contactem, que seja uma lead para continuarmos esse esse contacto com com alguma entidade, está tudo em aberto neste momento.
2: Essa busca é comum à Casa Independente, explica Patrícia Cravaro Lopes.
4: Temos estado à procura e, e em não estamos a encontrar nada, não estamos a ver soluções. Lisboa está desgastada, não é? Uma cidade está desgastada e que está orientada... Por simplesmente para uma, uma direção, não é? Lisboa, nós utilizamos muito esta, esta expressão no geral, não em concreto sobre Lisboa, mas Lisboa está nas cascas, essa é uma verdade, não é? está nas últimas, estamos todos assim, está tudo igual, uma, uma uniformização, os artistas estão a ser escorraçados, os artistas que são sempre os, os batidores da gentrificação estão a ser escorraçados para a periferia e pronto, isso é a mesma coisa no Porto, infelizmente.
2: A Casa Independente ergue-se no Intendente, virada para o largo, discreta para quem passa de fora, a não ser que a música se ouça a partir da janela do primeiro andar. Lá dentro, além da música, há todo o tipo de arte a movimentar-se pelos vários espaços da casa. Fecha no final de 2025. Recebeu um pré-aviso de dois anos.
4: O que na realidade é muito bom, para os tempos que correm, Não é?
2: No Centro Comercial Stop, no Porto, não houve pré-aviso e fechou de repente no passado mês de julho. Por alturas do encerramento, o Stop era casa para cerca de 500 artistas. A eles juntaram-se milhares de pessoas numa manifestação que atravessou a cidade e cortou a Rua do Heroísmo, onde ficou o Stop. A decisão de fechar o local definitivamente está, por agora, adiada. E ainda há portas que se abrem por lá.
4: Okay. Obrigada.
2: Estamos no estúdio de Zé Roberto Gomes, músico em Cobra Fuma, Electric Wizards
6: ou Solar Corona. Temos aqui o, o material principal de Black Wizards e de Cobra Fuma, que são as duas bandas que ensaiamos aqui, mas este estúdio. Basicamente, nós somos quatro pessoas a dividir este estúdio. Sou eu, a Helena e a Joana, que, são, que somos os Black Wizards, e mais o Miguel Azevedo, que é o guitarrista de Cobra Fuma. O estúdio é, é dividido por nós quatro e temos aqui basicamente as guitarras, amplificadores e as peças de bateria de nós quatro. E pronto, as duas bandas neste momento que ensaiam aqui principalmente são essas: Cobra Fuma e Black Wizards. Uh, Solar Corona também ensaiávamos aqui, mas agora temos ensaiado menos, o nosso baterista está fora e também. Um, voltei me a ensaiarmos no nosso espaço A Labernal no Pops E o resto do pessoal de Cobra Fuma Eles têm outra sala no segundo andar uh, O Martel e o Chaca Que às vezes também ensaiamos lá Quando alguém precisa de um amplificador aqui Não temos, é preciso lá acima, não sei o quê de lado Pronto, mas já é, basicamente este é o estúdio de, de Black Wizards mais Miguel Azevedo e as duas principais bandas que ensaiam aqui somos nós a Helena baterista de Black Wizards, dá aulas de bateria aqui também e, e volta e meia também abrimos isto já tivemos muita gente a precisar de um local de ensaios que se queria fazer um ensaio, já precisava de 3 horas para ensaiar e já tivemos aqui, por exemplo, o Rui Reiminho com o seu projeto sol já saiu cá uh, o José Pinhal, por pôs-se, pôs-se-morte na experiência também, já vieram cá ensaiar já tivemos assim uma série de pessoas que às vezes precisam de um sítio fazer um ensaio o stop
2: não fechou mas há muita gente que já saiu do stop lá dentro o centro comercial parece agora mais abandonado as lojas transformadas em estúdios estão fechadas e silenciosas a música que se ouve vem do café à entrada rodeado de paredes escritas com palavras de ordem contra o fim desta a que muitos chamam a verdadeira casa da música a incerteza quanto ao futuro e o horário que agora passou a ser limitado fez com que muitos músicos deixassem as salas que alugavam.
6: Como entrou uma providência cautelar em tribunal, o stop não pode ser encerrado, mas também não sabemos até quando, nem sabemos até quando é que isto vai continuar assim, sair nesta incerteza. Pá, temos aqui os bombeiros cá dentro, temos cinco bombeiros chapadores todos os dias que estão à espera que aconteça um incêndio. Pá, eu não sei até quando é que eles vão ficar cá, porque a Câmara Municipal está a pagar isso e também pá, não é provavelmente barato ter aí um pelotão sempre de piquete à porta e sei lá, para nós há é uma ansiedade enorme está sempre nesta incerteza sei que esse foi um dos motivos que fez com que muita gente abandonasse o stop porque, pá, e compreendo perfeitamente estavam fartos, de, estavam fartos de andar sempre neste vai-não-vai vai. é isso, vivemos com essa com essa incerteza e agora com o agravante do, do horário ser reduzido nós temos que fechar isto às 11 da noite sempre Uh, temos que sair daqui e esse também é outro motivo pelo qual muita gente abandonou porque é incompatível com, pá, com as suas vidas profissionais e, e familiares e tudo mais e eu, pá, eu vivo isso com um dos projetos com o qual toco. Uh, alguns dos membros têm filhos em casa e eles saem do trabalho e têm que ir, ir dar de comer aos filhos e pô a dormir e só conseguimos estar aqui para começar a ensaiar por volta das nove, nove e meia e às 11 temos que ir embora, então não sobra tempo nenhum.
2: E muitas vezes, sair destas salas significa uma saída da cidade.
6: O pessoal que faz, que faz vida da música, eles vão vai arranjar soluções e vai continuar a tocar. E eu sei disso porque sei que, por exemplo, por exemplo os Trôs e da Shine saiam aqui e já arranjaram uma sala noutro sítio. Sei lá, o pessoal do, dos Lemon Lovers também tinha um estúdio muito fixe lá embaixo no resto do chão e, opa, e foram para, para a terra do Butuque, para Amarante. Sei que houve pessoal que teve que encontrar soluções, acima de tudo, mais do que... O pessoal que faz vida disto vai sempre vai ser arranjar a forma de ir se no outro lado. Mas não. há muita gente que não faz vida disto e que faz música puramente pelo prazer de se juntar com os amigos e fazer música. E muitas dessas pessoas vão deixar de o fazer e acho que isso é uma das principais perdas, caso stop, face é o stop feixe, é essas pessoas deixarem de ter acesso a um espaço onde se podiam juntar e fazer música de forma completamente desinteressada. pessoas que têm os seus empregos não dependem disto para nada. E eu acho que, para mim, é uma das cenas mais tristes é, é que é essas pá, eu vou sempre fazer música. Já, já fazia música antes de ter uma sala no stop e a música sempre existiu, sempre vai existir, mas, mas custa, me e vi isso, muita gente que, se não for aqui, não vai continuar a tocar porque moram em apartamentos. Para mim essa é uma das partes mais tristes caso o stop feche. Eu
5: acho que o Porto já está morto há mais de cinco anos.
2: Renato Cruz Santos, fotógrafo e DJ, na manifestação pela manutenção do stop em julho.
5: Isto aqui é mesmo uma pequena demonstração de como a Câmara do Porto está a empurrar aos poucos as minorias para fora do centro da cidade, a empurrá-las para o outro lado da ponte. E, e não pode ser, nós merecemos o nosso espaço, nós músicos e nós as pessoas que habitam a cidade.
2: A cultura vai sem do centro e as cidades, já sabemos, mudam. Voltamos a Lisboa, mas rapidamente saímos do centro em direção à outra margem.
0: A outra nasceu em 2009, mas foi na altura já a formalização de de um trabalho que já acontecia mais ou menos desde 2004, que foi quando fizemos o primeiro Outfest, quando lançámos uma editora também de, de CDRs na altura e cassetes e começámos a organizar concertos, sempre podíamos, a editar discos de, de, de bandas do Barreiro, de Lisboa, do Porto, sobretudo coisas nacionais, e a tentar e integrarmos de alguma maneira naturalmente num, numa altura que foi interessante, em que começámos a ter aqui neste texto Lisboa e Porto e Barreiro, algumas bandas internacionais a fazermos músicas diferentes, algumas bandas nacionais a começar a fazer também coisas diferentes. E nós fizemos, por, por entusiasmo, integramos de alguma maneira nesse circuito e passado uns 5 anos, então aí a associação para, para tentar levar as coisas um pouco mais a sério.
2: Chegamos a Adão, uma das muitas salas, são mais ou menos 80, nas quais a outra programa regularmente. Encontramos Rui Pedro Damas, o fundador da associação. São muitos anos a programar e muitas mudanças de público. E agora?
0: acho que tem acontecido as novas gerações de pessoas do Barreiro ficarem por cá, não saírem, talvez porque também é muito difícil já sair para Lisboa muito mais do que eram os anos, mas eu acredito também porque vêem mais oportunidades agora para, para perseguirem esses interesses diferentes de alguma maneira e quando falo isto, falo da música, das artes e ao mesmo tempo é óbvio que a pressão, a pressão imobiliária em Lisboa já não é uma coisa nova tem-se feito sentir apesar de eu costumar dizer e nós costumamos brincar aqui entre nós não é brincar, é muito sério é que nós não apanhamos a parte boa da gentrificação Sim. geralmente as cidades com uma barreira há uma altura em que são mesmo muito baratas quando começam os êxitos obrigatórios das grandes cidades vêm para cá os artistas e essa malta super alternativa porque aqui é tudo muito baratinho há muitas casas livres, etc e no Barreiro aconteceu tudo muito depressa então essa janela fixe da gentrificação se é que isso se pode dizer que é quando vêm os artistas primeiro durou talvez 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses e a seguir começou a vir toda a gente porque foi tudo mesmo muito rápido e o Barreiro hoje em dia eu acho que já está quase a caminho de uma gentrificação total também quer dizer, o preço das casas no Barreiro e a oferta são absolutamente surreais será sempre muito mais barato do que Lisboa mas, mas continua a ser uma coisa que nós não conseguimos entender como é que uma pessoa normal, média Consegue encontrar uma casa mesmo aqui e sabemos que é o mesmo em outras cidades aqui da margem sul também. Ou seja, há aqui uma série de conflitos a acontecer também. Eu acho que temos tido, por um lado, pessoas interessantes a virem para cá, mas por outro lado muitas pessoas com dificuldades para se manterem na cidade ou até para, para sair em Lisboa para aqui, por exemplo. Acho que isto tem sido notório, sobretudo desde o fim da pandemia, as coisas aceleraram de uma forma abissal, como deve ter sido em todo o lado.
2: Olhar para o futuro é difícil, porque...
0: Está tudo em aberto, nós não sabemos muito bem como é que estes processos acontecem. Eu acho que, apesar de tudo, o tecido cultural do Arrera sempre foi muito à base de pessoas, não necessariamente de espaços físicos. Apesar de estarmos aqui num que é muito importante para a cidade e que ajudou também que algumas dessas coisas boas que eu te falei pudessem acontecer ao longo dos últimos anos. Mas ele é muito à base de pessoas e é bastante comunitário ainda, apesar de ser cada vez mais largo e mais vasto. Eu não creio, a partir de que, que, que haja movimentos de pessoas que venham e procuram fazer parte dele sem se integrarem nessa comunidade. Mas não fazemos ideia, realmente. O que é facto é que o Barreiro está, se vocês forem procurar ou se, fosse, se forem dar uma volta, há gruas por toda a parte, há construção por toda a parte. Nós não sabemos bem a quem é que essa construção se dirige, o que é que essas pessoas procuram no barreiro, o que é que já encontraram, o que é que as fez vir até cá, se vêm cá para dormir e pouco mais, se vêm cá para usufruir da cidade e para se integrarem nela, mas isto suponho que é uma dúvida que assalta outras comunidades e outras cidades, não é só aqui.
2: ao Porto
1: e encontramos um desejo... Desviar do centro não é de toda uma opção, na verdade, porque nós percebemos que o centro é, onde, é o sítio onde toda a gente vem de todo lado e se encontra, no fundo, não é? Se nós fôssemos para uma parte da periferia, estávamos um bocado mais afastados. Pronto, a possibilidade de toda a gente que se encontrava ali se poder encontrar, na é verdade. Acho que o centro era perfeito nesse aspecto. Sim. Ricardo é um otimista. <risos> Ele ainda acredita que é possível, eu sou menos otimista, mas pronto, o pessoal também está a tentar juntar outras. Estamos a tentar juntarmos mais forças para um tipo de espaço diferente. Só que o centro era mesmo importante, só que não sei. <risos> não sei se...
2: Cumprido. Manuel Molarinho, músico de Baleia, Baleia, Baleia. Não acreditava, mas o otimismo de Ricardo Cabral, da Saliva Diva, compensou. A editora encontrou nova casa, manteve-se no centro do Porto e juntou-se a amigos músicos que já tinham um estúdio.
1: O ter que estar junto com, com mais pessoas para fazer coisas acaba por ser quase uma obrigação. E nunca foi um problema também. Pronto, a exceção de a sala ficar desarrumada de vez em quando, mais nada foi um problema. <risos> Mas sim, e para além de que eu acho que também as pessoas estarem juntas acaba por ser mais positivo, acaba por ser melhor do que o isolamento, na verdade. Por isso... Estarmos juntos é é a solução. Mas
2: nem todos os finais são assim, felizes. Grupos questionista e recreativos Amigos do Minho, suporte Clube do Intendente, Sabotage, Croissant, são alguns dos espaços que já fecharam. Para quem ainda resiste, é de união e esperança que se faz o presente e o futuro próximo. Estamos muito em contacto com a
3: Sirigaita e, e com outras entidades, com outras associações, com a Zona Franca, nomeadamente, Croaçã, que, entretanto, já, já saiu do espaço, porque achamos que isto não é um problema só nosso. Portanto, há múltiplas uh, associações que estão em risco de sair dos, dos lugares onde se encontram, ou já saíram e que não encontram estes espaços. Então, acho que, unidos, fazemos temos mais força, não é? Então, Uh, tivemos todos juntos na manifestação do dia 30 de setembro Portanto, estamos ativamente a tentar fazer com que a nossa voz ou que a voz de todas as asso- associações seja ouvida
6: eu não sou derrotista e, e acredito que sei lá, foi uma surpresa muito boa a movimentação que houve com a comunidade Stop, com toda a gente à volta Amigos, pessoal da cidade do Porto E não só o apoio que se gerou E acho que também Acho que A autarquia e o governo não estavam à espera Que, que isto tivesse esta força Nem nós próprios Estamos à espera de ter um apoio tão grande E acho que isso também pode resultar Em alguma coisa
4: Nós somos mulheres da luta Somos mulheres da luta Não, não vamos guardar os braços Estamos lá para a coisa do sítio. And